0: Le traigo una clase que es maravillosa que se llama la bondad. Recuerde que estamos estudiando el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Cuando comenzamos este libro que lo tenemos terminado pero no lo hemos publicado. Cuando terminamos este libro fue... Eh, una inquietud que el Señor hizo sentir en nuestro corazón Y fue el primer discipulado que me hizo el pastor a mí como a su esposa Fue la primera enseñanza que recibí como, como mi esposo Y como mi primer pastor, aunque no era aún ungido pastor ¿Cuántos sacerdotes saben que son los primeros pastores de su casa? Amén Aunque no esté ungido, usted está autorizado por el Creador Para pastorear a su familia, amén entonces mi esposo me hizo este primer discipulado porque la iglesia en general estaba en crisis, diga conmigo la iglesia está en crisis, la iglesia está en crisis y había mucha confusión de dones y frutos, entonces el, eh, mi esposo me, me instruyó en este discipulado y me dijo mira no, es, no te confundas con los dones sino que cuando veas a alguien ve su fruto, diga conmigo ve su fruto el fruto, tarde o temprano le gana el don. Amén. Mire, si usted no es tan buen guitarrista, pero es disciplinado, usted tarde o temprano va a superar al talentoso indisciplinado, al talentoso que no llega nunca a la hora. Pero si usted es disciplinado, usted va a superar a todos ellos. Y en el camino de la fe, yo lo he visto. He visto gente que se ha discipulado como ustedes y que a lo mejor no eran los excelentes predicadores, pero que el Señor por su misericordia, Él despertó dones que estaban dormidos en ustedes y los colocó delante del redil como lo hizo con David. Como a David lo vio pelear con, con, la, con el oso, con el león, lo sacó del olor de ovejas que tenía David para colocarlo como rey. El Señor lo hace con la gente que da fruto. Así que tiene esperanza. Así que tiene esperanza. La bondad, ¿qué es la bondad? En el término griego la bondad se escribe agatosune con TH va a salir pronto en pantalla. ¿Por qué veo el término griego? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Es por eso que hay que ir al, al significado original para saber qué significaba la bondad que hablaba Pablo cuando enseñaba del fruto del Espíritu Santo. Y Pablo dice que que, eh, que el fruto del Espíritu Santo tiene nueve características, porque no son los frutos, sino que es el fruto. Y la bondad, que significa o que, o que se escribe en término griego, agatasune tiene tres significados. Usted puede buscar la bondad por la Real Academia Española, pero hay que ir al origen bíblico de que Pablo, que lo que era la bondad para el pueblo judío, para aquella cultura. Porque usted va a ingresar a la, a la Real Academia Española y va a encontrar que la bondad significa lo mismo que la benignidad. Pero si Pablo hace una diferencia en las nueve características del fruto, es porque no es lo mismo. Entonces el agatosune tiene que ver con gente que, que, que tiende a ser lo bueno, así como nuestro Señor cuando sale en Lucas 18, 18, que solo Dios era bueno, ¿se acuerdan? Eh, tiene que ver con no tan solo ser bueno, número uno, sino que hacer lo bueno. Y hay gente muy buena, pero el ser bondadoso no significa contener con ser bueno solamente, sino que hacer el bien, ser tiernos del corazón o generosos. El bondadoso no tan solo es bueno Sino que también es generoso Una persona bondadosa No es una persona que solo siente Que solo se emociona Sino que la persona bondadosa Hace algo Va conmigo Es más profundo de lo que usted creía Ahora eh, La gente Agatosunes Que son gente bondadosa eh, produce siempre eh, bondad a favor de otros Ahora, pastora sabe que yo no soy bondadoso. A mí me aburre este tema Porque es legítimo Aquí no lo vamos a juzgar Aquí venimos a entrenarnos y a limpiarnos, ¿verdad? Pastora, a mí me aburre, a mí no me gusta eso Entonces yo te traigo en esta tarde eh, Tres pautas para que puedas ser bondadoso Número uno para lograr despertar en ti la bondad, número uno, tienes que ser empático. ¿Ha escuchado ese término? Los, los, los hermanos más mayores. Ser empático, que está de moda desde el 1990. La empatía en las empresas, en las organizaciones, en los trabajos. El amor, el gozo y la paz que yo tengo tiene que ver con mi conexión con Dios. Yo no puedo tener amor si no tengo conexión con Dios, no puedo tener paz, voy a andar afanado, estresado si no estoy conectado con Dios. Cuando usted sufre de estrés, de ansiedad, lo más probable es que le falte oración. Hay gente que estorpe las relaciones sociales. Hay gente que no tiene, no se involucra con gente en actividades que no sabe compartir. Entonces tienes que examinar Cómo está tu paciencia Si no aguantas a nadie Si no, no, no puedes esperar una fila Para comprar el pan Y tú querés que la, la esposa te reciba Papi, aquí estoy Si no le llevaste pan a la vieja Porque no hiciste la fila Y tú querés que te quieran Si no tienes paciencia Está en la Biblia Tienes que tener paciencia para que la gente te quiera. La paciencia abre puertas con la gente. A veces usted se queja y dice, pucha, nadie me quiere. Si usted no es benigno, si usted no tiene un trato dulce, si usted es duro, si usted tiene cara de amargado, cara de amargada por, la, por los dolores de la vida, porque ¿sabe qué? Todos tenemos golpes de Satanás. A todos nos ha golpeado el diablo. Y todos podríamos tener cara de limón. Pero eso no nos faculta la Biblia para justificar nuestra amargura. La amargura cierra puertas. Usted quiere estar lleno de amigos o de gente que le invita a los cumpleaños. Y hasta la familia se le aleja. Y sabe que esto tiene que ver con algo espiritual, pero de usted. Porque usted... Quizás le falta benignidad. Pastores, qué, ¿qué es la benignidad a diferencia de la bondad? La benignidad es tener un trato dulce. La bondad puede generarse sin ese trato. Que si usted no es bondadoso, ¿quién va a querer acercarse a usted? Mire, usted puede ser pesadito incluso. Puede ser que usted no sea tan benigno. Puede ser que usted sea más duro, los hombres también son, tienen ese temperamento y está bien, porque sería raro ver a un hombre así, ¿cierto? Son más fuertes, son legendarios, son más rudos. Pero usted, que si tiene ese temperamento que le cuesta, igual tiene que desarrollar el trato amable, gentil, pero si le cuesta tener ese trato, empiece por ser bondadoso. La bondad abre puertas, aunque seas medio pesado. Pero si eres conocido como un hombre o una mujer, generosa, bondadoso, vas a tener muchas puertas abiertas. Y no le crees al diablo, no le creas que la gente se te acerca por interés. Porque si tú le estás diciendo a tu esposa, a tu esposo, de que la gente te quiere por interés, pucha, déjame decirte que el diablo está hablando por, por medio de ti. Porque ¿sabes que No importa lo que la gente piense, lo que importa es lo que Dios piense de nosotros y que Él nos califique bien el que se encarga de bendecirte a ti no es la gente cuando coloques la mirada en la gente lo más probable es que te hayas corrompido pero el que te bendice directamente a ti es Dios, no son los pastores no son los hermanos, no es tu jefe Dios usa a tu jefe Dios usa a la gente que te está trayendo bendición pero es el Señor hay gente que la fe la alcanza para que el otro le traiga la provisión que no está mal, pero este año tú tienes que crecer en fe y ya no mirar al hermanito que te traiga la bendición o al familiar, sino que empezar a mirar a Dios y tu fe va a crecer y tu fe va a aumentar y también tu integridad, el que te bendice a ti es Dios. Y vas a crecer de nivel y va a recaer sobre ti el ministerio y el poder de hacer riquezas. Cuando dejes de ver a la gente y ve a Dios, al Creador. ¿Cómo puedo ser bondadoso, empático? Ponte en el lugar de, oh, del otro. Ponte en el lugar de, de la persona que quiso renunciar al sistema de esta vida. Y vive en las calles como mendigo ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser bondadoso? Trata de pensar y de sentir Y de ponerte en las emociones del otro La iglesia no puede ser una iglesia egoísta Ni una iglesia indolente Porque la indolencia es que no me importa lo que está pasando No hago nada Pero te digo algo el no hacer nada para el reino de Dios también es un delito. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, acciónate. La bondad no es solamente un hermoso sentimiento. Uy, bueno, yo tengo, voy a, voy a reírme de mí misma. Uy, quiero hacer un proyecto misionero en el África. Sí, me gustaría hacerlo. Algún día lo voy a hacer. La bondad no es eso. Eso es un sentimiento bueno, bonito. Pero la bondad lleva acción. Bueno, esto es un proyecto grande, entonces para eso armo la fundación. Para eso me preparo económicamente y armo una empresa. Y voy en esa etapa... Me convierto en empresaria Ah, pero Dios antes de irme a África Me llevó a levantar una iglesia misionera en Santiago Entonces el don misionero está Pero se está cumpliendo en Chile Ya pronto llego al África Me acciono Que no es tan solo un sentimiento Ah, un sueño de niña Sino que es una realidad Que voy caminando en pos del cumplimiento Va conmigo Entonces, ¿cómo puedo ser bondadosa? O bondadoso, ponte en el lugar del otro. Po. Piensa que el otro está sufriendo. Y esa acción de socorrer al otro, porque lo segundo que tienes que aplicar es acción. Esa acción de socorrer al otro trae bondad. Y número tres. Da. Yo no puedo ser bondadosa con el recurso de otro. Entonces usted se da, usted da de lo suyo, no de otro. Usted no puede ser bondadoso y tacaño. El ser bondadoso es algo espiritual. Cuando usted ve a hombres... Eh, generosos que no supuestamente no conocen a Dios, filántropos, cuando usted ve la filantropía en acción, ¿sabe lo que usted está viendo? Luz de Dios. Distinto es el que dé porque quiere algo a cambio de vuelta. Eso no es una acción bondadosa, eso es un negocio camuflado. Una acción bondadosa es dar desinteresadamente, sin que el otro te devuelva algo a, a cambio de vuelta. Ayúdeme a buscar la Biblia en 2 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 7.
1: ¿Quién me quiere ayudar? Ahora, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedio Macedonia. Perdón que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos y superando lo que esperábamos se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevase a cabo esta gracia entre vosotros. Por tanto, así como ya abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Sí, hasta
0: ahí. Después vamos a continuar. Gracias. Miren, ¿por qué le hablo del dar y le doy este um, versículo? Porque Pablo le habla a una iglesia de Corintios que era rica en dones, así como ustedes. Una iglesia rica en sabiduría. Una iglesia con muchos dones y muchos regalos de don de ciencia. La iglesia de Corintios era así. Eh, tenía don de ciencia. Así dice el Señor y pero era una iglesia ¿cómo se llama esto? Marito, guagua, tacaña todo lo que usted quiera ¿cómo le dice en su país? y ahí en Venezuela también ¿hueso? entonces Pablo les dice mira, Macedonia es una iglesia pobre pero rica en dar Debería limitar a Macedonia Y Pablo destaca eso Dice que, cuando lo leímos recién Dice que dio más allá de sus fuerzas ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo una persona generosa Veo al Espíritu de Dios obrando Nadie puede ser generoso de verdad sin que te den nada a cambio Si no está el Espíritu de Dios vivo ahí porque Pablo lo revela, dice La iglesia de Macedonia siendo pobre Dio como una iglesia rica Más allá de su fuerza Cuando tú logras cosas que tus fuerzas no daban Cuando logras hacer, sacar proyectos Hacer cosas donde tu mente, tu tiempo no daba Y lo lograste más allá de tus fuerzas ¿Sabe lo que quiere decir? Que el Espíritu de Dios está obrando ahí Cuando superaste el duelo Cuando te levantaste de la separación cuando te golpearon y volviste a creer en el amor ¿Saben lo que pasa ahí? Es que el Espíritu de Dios está obrando ahí Eso también es avivamiento Cuando logramos levantarnos como se está levantando? como se va a levantar Venezuela? Después de una catástrofe ¿Sabe por qué? Es porque Dios determinó que Venezuela también será para Cristo algo que va más allá de las fuerzas Es algo que tiene que ver con que el Espíritu de Dios Está obrando ahí Por eso si usted gana un sueldo y no sabe cómo le alcanza Y logra pagar todo Es porque el Espíritu de Dios está obrando ahí La bondad de Dios Pastora, tenemos que ser como Dios En la bondad, sí Mira, acompáñame a la Biblia en 2 de Corintios 8:9, la misma saltémonos al 9, la misma el mismo pasaje. Dice, "Porque ya conocéis la qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo siendo para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos." Mire, la palabra pobre, como estamos en el Nuevo Testamento, ¿dónde tengo que buscar? ¿En qué, ¿En qué terminología? El Nuevo Testamento. Griego, el antiguo, el hebreo, ¿ya? Y la palabra griego, la palabra pobre, significa petchou. ¿Me lo pueden escribir ahí? Yo lo mandé. Pete ocheú, petechou se pronuncia. Bueno. No, no se puede pronunciar nunca igual Pero significa De que Jesús Siendo el dueño Del oro, de la plata Siendo el rey del universo Ojo Y el rey de la tierra ¿Ya? Porque escúcheme Ya estamos terminando Satanás Es el príncipe de este mundo Satanás anda como león rugiente Pero nuestro Señor Jesucristo Es el Rey de los cielos y de la tierra Y Él no anda como león Sino que Él es el león de la tribu de Judá ¿Me puede dar un amén fuerte a eso? Y un aplauso a Jesús ¡Ay! Oh, a mí me encanta Jesús Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Porque le escuché una vez sus pisadas él es poderoso Él es tremendo Él es tremendo Dice que siendo el dueño siendo La, la Biblia nos enseña que él es el rey del cielo El rey del universo Y nos escatimó a eso Y se hizo pobre Y esa terminología de pobre Tiene que ver con el escalafón más bajo de pobreza Tiene que ver con la pobreza de por Dios cero tiene que ver con la pobreza de la clase E, D acá en Chile. La, el estrato social que empieza en el ABC1 y termina en el E. El más pobre, el que es indigente, el que vive en la calle. Se hizo a ese nivel de indigente para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, usted tiene luchas con eso. Usted no lo entiende. Aún tiene luchas. Y sabe el problema, mi amado hermano, que lo que usted cree es lo que usted vive. Te estoy dando una perla del Señor: lo que tú crees es lo que tú vives. Por eso Jesús dice: Lo crees, que sea como tu fe. Tú crees que vas a tener un parto sin dolor. Yo lo creí y lo tuve. Y cuando lloro por mis hermanas, yo no les digo, no es místico no oro y que le traspaso la unción, le hablo la palabra, eh, la, me, hago, me hago, quiero que ella entienda la palabra, quiero que ella crezca en fe, y cuando crece en fe, oramos para que también ocurra en ella, porque lo que tú crees, es lo que tú vives. Estamos viendo la bondad de, de Dios para finalizar, número uno, su entrega fue total, fue integral la entrega del Señor Número dos La bondad de Dios es una inversión al corto, al mediano y al largo plazo Alguien búsqueme Proverbio 11, 17 Alguien de acá búsqueme Proverbio 19, 17 Y alguien de atrás búsqueme Gálatas 6, 9 ¿Qué me ayuda con el Proverbio 11, 17?
1: A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo.
0: Estamos viendo que la bondad de Dios es una inversión al corto plazo. Lo voy a leer en la NBI. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. Mira, hay, una, hay un término bíblico, un principio espiritual que dice que con la vara que mides serás medido. Mira, hoy estamos jóvenes y con fuerza la mayoría. Y, lo, y los que están pasados de los 60 tienen fuerzas todavía. Pero el día de mañana alguien va a tener que sacarnos a pagar la cuenta. ¿O usted cree que siempre va a ver, va a ver las teclas del computador? ¿O usted ha pensado en su vejez? ¿Usted ha pensado en qué va a cosechar? ¿Qué sembró en su vida? Si va a terminar como vieja pesada, viejo pesado, solo. Lo que dice el proverbio es muy sabio. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. No importa que te digan siempre bendice Y a ti nadie te regala ni un chocolate No importa Usted se beneficia a sí mismo Porque es un principio espiritual Aunque usted no crea en la ley de gravedad Si yo arrojo algo ahora se va a caer Por eso hay gente Que aunque no conozca mucho a Dios Tiene más frutos que nosotros ¿Por qué le digo esto? Ya con esto estoy terminando porque hay que ser doblemente agradecido. Recuerda que esta triada tiene que ver que no seas torpe con la gente. Capaz que si alguien sufre de esto, diga, me da lo mismo, caerle bien a la gente o no. Pero eso no está bien. Es bonito que los hermanos se amen, a Dios le gusta. Entonces, recuerda que si eres bondadoso, abre esto abre puertas. Que no tan solo seas egoísta y pienses solo en ti, sino que pienses y te pongas en el lugar del otro. Acciona y demuestra que el Espíritu de Dios está obrando en ti. Porque recuerda, el don es un regalo, más el fruto de Dios en nosotros es una, es una victoria. Ahora acompáñenme con el proverbio 19, 17. ¿Quién me lo vio? En la versión telea dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios Y Dios siempre paga sus deudas Si usted le presta a un pobre que nada le puede dar, tranquilo Porque está invirtiendo en el banco de Dios Y el banco de Dios no se tarda en pagar Él paga más al mediano plazo que al largo plazo Mira, y si todavía no ves la bondad, no, no ves, has puesto en práctica esto y aún no prosperas como tú lo deseas, como, como tú esperas que sea tu ofrenda recibida, aún estás en eso esperando, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado, pero ojo, no te desmayes no te duermas, no te canses. mire yo que soy una ofrendadora ya de hace más o menos 12 años hay momentos que uno se ve cansado porque uno no ve la bendición que uno espera ver pero la Biblia cuando me, nos pasa eso el Espíritu Santo nos recuerda que no nos cansemos de hacer el bien porque va a llegar la cosecha de Dios para nosotros, va a llegar la cosecha de Dios en algún momento, es por eso que la Biblia dice que la a causa de la maldad de la gente el amor se enfriará. ¿Y por qué le digo esto? Porque si Dios usó a alguien para bendecirte, tenemos que ser doblemente agradecidos. Con Dios y con la persona que Dios usó y así matamos lo que se genera en este mundo que a causa de la maldad de la crueldad de la gente uno se enfría y uno no quiere sembrar más, porque aunque uno haya sembrado en mucha gente a veces la gente paga mal, sí a veces la gente falla, la gente a veces es cruel, pero sabes que el proverbio me dice que el que paga la llamada el que paga la ofrenda no es la gente Sino que es Él Y Él no paga mal Él paga bien Así que cuando vengan esos pensamientos Recita este versículo y apréndetelo de memoria No nos cansemos pues de hacer el bien No nos cansemos del camino de la santidad No nos cansemos del dar, del sembrar Porque a su tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos La bondad de Dios cuida de ti él es muy bondadoso Uff, hay muchos ejemplos en la Biblia de su bondad Te vengo a sacudir de las mentiras de este mundo Te vengo a sacudir de las mentiras de Satanás Te vengo a sacudir y a decirte todo es temporal sigue creyendo no te canses de ser la buena de tu casa no te canses de ser la bondadosa de tu familia que a su tiempo cosecharás si no ha desmayado